0: Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Produção e apresentação da assessoria de comunicação. Servidores Samuel Miller Forratti e Adilson Moraes. Direção de Adilson Paz, Stamberg. diretor-geral do IFAR. Campo Santo
1: Ângelo. Todo conteúdo é de inteira responsável. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos e demais áudio ouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo é transmitido pela Rádio com FM 98.5 todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e 30 minutos e também pelo Facebook e YouTube, que são redes sociais aqui do IFAR. Informamos que o IFAR Campos Santo Ângelo está localizado na RS 218, quilômetro 5, bairro em Dubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. Telefone para o IFAR para contato é 3931-3900. Hoje temos algumas datas comemorativas. Dia 8 de março, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns! parabéns a todas as mulheres no dia 12 teremos o dia do bibliotecário e da bibliotecária e no dia 14 o dia nacional da poesia notícias proeja informamos que teremos uma chamada oral para o curso proeja em estética de 8 a 14 de março com a entrega dos documentos nesta mesma data o horário para a entrega dos documentos e entrevista será das 8 horas da manhã às vinte horas da noite. Convidados. Hoje, convidamos para estar conosco aqui em nosso programa a coordenadora geral de ensino, a professora Andressa Rodrigues, a diretora de ensino, a professora Marielle Cramp, para trazer os informes do ensino e também convidamos a professora Jéssica Lucion para falar sobre essa data tão importante e que ela trará para nós uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Também teremos hoje a presença da aluna egressa, a Emanuela, fazendo uma homenagem com uma canção muito especial para todos nós. Então convidamos agora a professora Andressa para trazer os informes.
0: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com, gostaria de agradecer o espaço, uh, desejar um excelente ano letivo a todos em que eu não havia desejado anteriormente e aproveitar o momento para desejar um feliz dia das mulheres. Lembramos que nesse retorno presencial estamos todos nos adaptando, servidores e alunos. Além da realização de adequações necessárias no campus devido à não utilização dos espaços pelo trabalho remoto. Então, contamos com a paciência e colaboração de todos nesse processo de adaptação. Além disso, lembramos os alunos que o retorno presencial traz consigo a cobrança das presenças, da frequência, e a necessidade de um comprometimento com os estudos com a realização de atividades avaliativas em sala de aula e da interação nesse espaço escolar atividades essas que os alunos não estavam habituados né ao longo do período da pandemia para esse ano letivo nós também contamos com a contratação de novos, nove docentes substitutos de diversas áreas, como filosofia, estética, enfermagem, biologia, informática, língua inglesa, matemática, agronomia e educação especial, que juntamente com os demais docentes do campus já estão atuando em sala de aula e que os alunos aí já conheceram todos esses profs novos também gostaríamos de compartilhar a respeito das avaliações dos cursos superiores nos dias 17 e 18 de março teremos aqui no campus a presença dos representantes do MEC para avaliação em loco para a autorização de funcionamento do curso de bacharelado em enfermagem. Além deles dialogarem então com os servidores, esses avaliadores vão estar visitando os espaços do campus e conhecendo a nossa estrutura física. Então nós já estamos aí uh, divulgando esse processo para que todos os que estão frequentando o nosso instituto tenham conhecimento que nesse período aí teremos a visita do MEC para autorizar então o funcionamento do curso de Bacharelado em Enfermagem. Nesse mesmo processo nós também temos outros cursos que já iniciaram o processo de avaliação junto ao MEC, com o cadastramento de informações pertinentes para esse processo Uh, que são os cursos, então, superior de tecnologia em estética e cosmética, o curso de licenciatura em computação e o curso de tecnologia em gestão do agronegócio. E essa é a primeira etapa do processo de avaliação e, possivelmente, as avaliações desses cursos ocorrerão em breve e, uh, a princípio, se manterão de maneira online. Lembrando também que o nosso curso de sistemas para internet, ele já foi avaliado pelo MEC, então, por isso, ele não está incluído nesse rol de avaliações dos cursos. Agradeço muito o espaço e gostaria, então, de passar a palavra para a diretora do Instituto, diretora de ensino, a professora Marielle.
2: ouvintes do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha do Campo Santo Ângelo, em especial a toda a comunidade acadêmica que nos escuta nesse momento. Como a coordenadora geral de ensino já falou, nós destacamos que todas as atividades acadêmicas estão re sendo realizadas integralmente no formato presencial. E para que possamos garantir a sua continuidade nós seguimos reforçando as orientações de prevenção contra a COVID. Eh, todas as orientações eh, estão descritas na Instrução Normativa número 4 de 2020 do CONSUP, que já é um documento público, né, no qual foi amplamente divulgado e todos já têm conhecimento. Nós destacamos que estamos em fase de confirmação de vagas para o processo seletivo dos cursos superiores, em gestão do agronegócio, sistemas para internet, licenciatura em computação e estética e cosmética. Assim que o processo for finalizado, os calouros serão comunicados sobre a data de início das aulas. Então, fiquem atentos aos e-mails que vocês informaram no período de matrículas, porque é a partir deles que a gente vai entrar em contato com vocês para comunicar sobre o início das aulas. Para os cursos de gestão do agronegócio, nós temos ainda quatro vagas. E para o curso de licenciatura em computação, 13 vagas. Essas vagas é, serão é, trabalhadas no processo sele seletivo simplificado. Esse, esse processo seletivo ele visa analisar o histórico escolar dos alunos. Então, comunicamos aos interessados que fiquem atentos à abertura desse edital de processo seletivo simplificado a qual vai ser publicada na página do Instituto Federal Farroupilha e, se preferirem também, podem ligar na nossa Secretaria Acadêmica no telefone 3931-3900. Nesse sábado, nós teremos uma reunião, a primeira reunião do ano, então, com os pais dos estudantes né, dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, nós reforçamos aí o convite aos pais, mães, e responsáveis, né, que a reunião ocorrerá, então, no campus, no dia 12, nas dependências da quadra de esportes, às 7h45 horas para os cursos de administração e informática e às 9h45 horas para os cursos de manutenção e suporte em informática e agricultura. E para garantir, então, o distanciamento físico, nós pedimos que os estudantes não acompanhem os pais na reunião, por conta de otimizarmos o espaço físico. Tá? Então, contamos com a participação dos pais nesse encontro com a equipe diretiva, com os setores do ensino, com os coordenadores de cursos e com os professores. Será um momento para conhecer a instituição de ensino em que seus filhos estudam, tirar dúvidas sobre o andamento do ano letivo, principalmente agora né, que retomamos as atividades letivas integralmente no formato presencial. Aproveitando também a oportunidade, em nome da equipe diretiva do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, nós parabenizamos todas as mulheres nessa importante data, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As nossas homenagens são dirigidas a vocês, mulheres que trilham os caminhos da educação. Vocês são o amor, a esperança, a perseverança e a determinação. Nós seguimos à disposição de todos né, pelo e-mail institucional de.san.iffarroupilha.edu.br ou também pelo telefone 3931 3930. Muito obrigada pelo espaço.
1: Obrigado, professora Marielle. Muito obrigado também, professora Andressa, por trazer para todos nós... Essas informações importantes sobre os cursos, sobre os reconhecimentos e também essa fala em homenagem às mulheres. E nesse momento convidamos a nossa ex-aluna, Emanuela, para fazer uma homenagem. Ela vai trazer uma canção, ou seja, uma bela canção, Você Mulher. Emanuela, por favor, o microfone é seu.
3: Boa tarde a todos os que acompanham o programa. Eu quero desejar um Feliz Dia da Mulher a todas as mulheres e homenagear através dessa canção que se chama Você Mulher. Você mulher que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você mulher enfeita de amor e paixão de pisa. Você mulher tão especial o esteio da casa. Você mulher encanto princesa de beleza rara. Seja como você for O que importa é ser você Chegou a hora, é sua vez Especial Você brilhou é seu Faça seu show Você, mulher Que sonha em vencer E ser alguém nessa vida Você, mulher Enfeita de amor E paixão de pisa Você, mulher Tão especial O esteio da casa você, mulher, encanto princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora é sua especial você brilhou o palco é seu faça seu show seja como você for o que importa é ser você chegou a Especial você brilhou. O palco é seu. Faça seu show. Muito
1: obrigada, por trazer essa bela canção para nós. Parabéns a você e a todas as mulheres. E agora nós convidamos a professora Jéssica Lucion para fazer. Uma palestra sobre esse dia, trazer a sua homenagem a todas as mulheres, a todas as mulheres aqui do IFAR, da nossa região, da nossa cidade. Professora uh, Jéssica, por favor, traga para nós a sua homenagem.
4: Obrigada, Gilson. Boa tarde a todos os colegas que compõem a equipe do Informativo, a Emanuele, Amari, Andressa, que estão aqui hoje também. E boa tarde aos demais colegas, servidores e servidoras, alunos e alunas e comunidade externa que nos ouvem. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no informativo né, e poder falar mais uma vez sobre essa temática de gênero, que envolve direitos humanos também, e dessa vez sobre um tema tão importante que é o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que não vai ser bem uma palestra, né, Adilson, mas a minha fala vai no sentido de falar um pouquinho do porquê da existência dessa data, a importância né? e por que, que ela segue sendo tão importante. né? É, antes de falar sobre o porquê do 8 de março, eu gostaria de começar falando porque a gente não tem o Dia Internacional do Homem. Todo dia, 8 de março, alguém pergunta, né? Por que não temos o Dia Internacional do Homem, né? Até existe, né? No Brasil é no dia 15 de julho, mas a gente não fala muito sobre essa data porque ela não tem o mesmo significado que o 8 de março tem. Né? O 8 de março ele não é exatamente um dia de comemoração, mas ele é um dia de luta, ele é um dia de reflexão, né? Então o objetivo dele, né? como às vezes as pessoas pensam, não é produzir nenhuma separação, nenhuma discriminação ou conferir privilégios para as mulheres, né? Pelo contrário, o objetivo é a gente questionar um pouco as opressões que as mulheres sofrem na sociedade. Então é um dia para a gente mobilizar as mulheres em prol dos seus direitos, discutir a desigualdade de gênero e se manifestar contra todas as formas de violência que as mulheres ainda sofrem, né? Então, indo um pouquinho para o histórico desse Dia Internacional da Mulher, né? ele começa no final do século XIX, quando organizações feministas, oriundas de movimentos operários, protestavam em vários países da Europa e da América do Norte contra condições de trabalho que eram precárias, jornadas de trabalho exaustivas, e contra salários baixos, né? que eram desproporcionais em relação aos pagos aos homens. Então, essas mulheres, elas começaram a organizar greves e reivindicar não só melhores condições de trabalho, como também o fim do trabalho infantil, que era uma prática muito comum na época. Então, a partir desse contexto, muitas outras manifestações, protestos e greves começaram a ocorrer no mundo todo. Né? Em 1910, houve uma conferência na Dinamarca, Uh, onde surgiu a ideia de criar uma data anual para celebrar os direitos das mulheres. A proposta ela foi aprovada, mas ainda não tinha uma data específica. Né? E aí, no dia 8 de março de 1917, houve um acontecimento é, na Rússia, né? uma manifestação de aproximadamente 90 mil mulheres que se manifestaram contra o czar Nicolau II, na Rússia, contra as más condições de trabalho e contra a fome. Né? Então, essa data, por ter sido no 8 de março, ela acabou ficando bastante marcada. Aqui no Brasil, é muito comum a gente relacionar também o Dia da Mulher a um fato que é bem conhecido, que foi um incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de março de 1911, quando 125 trabalhadoras morreram. Né, então, mas, uh, embora existam muitos episódios, né, muitos deles poderiam justificar essa data, que é 8 de março. O que importa é que em 1921 ela foi oficializada e em 1945, né, com a criação da ONU, foi assinado o primeiro acordo internacional para afirmar princípios de igualdade entre homens e mulheres. E em 1975, essa data, 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas como Dia Internacional da Mulher. Embora a gente tenha tido muitos avanços, principalmente nas últimas décadas, né, a luta das mulheres ela é contínua, o que justifica ainda a gente ter essa data como 8 de março para marcar essa luta. né. Então, muitas pesquisas já continuam sendo realizadas né, para mostrar dados que a gente já conhece, né, uma realidade que a gente já conhece, de que a nossa situação ela ainda é bastante desigual. Então, ano passado, o IBGL divulgou um estudo que é chamado Estatísticas de Gênero, que ele traz algumas informações sobre as condições de vida das mulheres no Brasil. Né? Então, mostrando que... As mulheres uh, ainda recebem menos que os homens, embora trabalhem e estudem mais que eles. Né? E quando a gente vai ainda fazer um recorte racial, a gente percebe que as mulheres negras e as mulheres pardas ainda são mais é, impactadas por essas desigualdades. É, e quando a gente fala de desigualdade, é muito importante também a gente falar sobre a questão da violência, que infelizmente ainda salta aos olhos quando a gente está falando de desigualdade de gênero. né? O Brasil é um dos países com maior nome, o maior número de homicídios de mulheres, né? de feminicídios. Em torno de 30 deles ocorrem dentro do domicílio, dentro de casa, e os principais agressores são mulheres com quem os homens têm ou tiveram um relacionamento. É, e nesse contexto também é importante lembrar que as mulheres negras e pardas são as principais vítimas de violência que inclusive se agravaram muito com a pandemia do Covid-19, porque muitas mulheres tiveram que permanecer por mais tempo na presença dos seus agressores, né, por conta da imposição da, do isolamento social devido à pandemia do Covid-19. Né? Então, é, por exemplo, no Rio Grande do Sul, só entre os meses de março e abril de 2020, a gente teve um aumento de 71% dos casos de feminicídio comparado com o mesmo período em 2019 né? Inclusive em 2020 eu fiz uma fala aqui no informativo Falando sobre esses dados é, No contexto do 25 de novembro Que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher Então esses dados e tantos outros que a gente poderia estar falando Eles nos alertam para que a gente sempre esteja na luta Pela ampliação dos nossos direitos E vigilantes em relação àqueles que a gente já conquistou então, no ano passado também, a gente viu com a volta do Talibã no poder do Afeganistão, nós vimos as mulheres afegãs ameaçadas de perderem direitos que foram conquistados ao longo das últimas décadas como direitos básicos de frequentar a escola e trabalhar. Então, diante dessas situações, a gente se pergunta também, né? Como que a gente pode mudar essa realidade? Como que a gente pode é, eliminar a desigualdade de gênero, né? É... A mudança ela acaba tendo que ser cultural, a gente não tem outra forma de fazer essa mudança. E aí eu gostaria de destacar as ações é, feitas no âmbito das escolas, né? Nós estamos aqui no espaço escolar, então é importante destacar as ações. No caso do IFAR, nós temos o NUGEDES, né? que é o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, que realiza diversas ações em prol da é, igualdade de gênero, né? Então... A Mari e a Andressa, que estão aqui hoje, também integram esse núcleo, né? Eu também integro. Então, a gente destaca o quanto é importante a gente ter no espaço escolar, não só no espaço escolar, mas no espaço escolar, é, discussões a respeito das opressões, violências e desigualdades que são enfrentadas pelas mulheres, né? Então, ações como as promovidas pelos NUGEDES, elas demonstram a importância da educação em direitos humanos, para que toda a comunidade acadêmica possa refletir cotidianamente e propor ações voltadas para a mudança. É, para esse mês de março, só gostaria de destacar que os NUGEDs dos CAMP e Acaí, a Coordenação de Ações Inclusivas, estão organizando uma campanha, que é a IFAR pelas Mulheres, né, com uma programação voltada para a igualdade, para a inclusão e para a não violência, né, que vai ser divulgada e a divulgação vai chegar nos nossos canais institucionais. E já que estamos falando de violência, nunca é bom, nunca é demais lembrar que se você presenciou ou sofre algum tipo de violência, denuncie pelos canais do 190 ou do 180 né? e procure também uma delegacia especializada para fazer o registro do boletim de ocorrência. É, eu acho que teríamos muitas outras coisas a tratar nessa fala, né? muitos outros dados a explorar, mas por conta do tempo eu deixo aqui então a minha contribuição no sentido de reforçar a importância do 8 de março como um dia de reflexão e luta, e também gostaria de deixar minha solidariedade às mulheres que tentam escapar da guerra na Ucrânia e repudiar a fala do deputado Arthur Duval, que se referiu às refugiadas ucranianas como abre aspas, fáceis porque são pobres, fecha aspas como Jamil Chad, colunista do UOL, disse nesse fim de semana, ao longo da história, a violência sexual é uma das armas de guerra mais recorrentes para desmoralizar uma sociedade. E é inadmissível que a gente tenha que ouvir mais uma vez as mulheres serem desmoralizadas, sobretudo numa condição tão vulnerável. Embora nos cause indignação e repulsa, essa fala nos lembra que precisamos estar em constante vigilância e na luta pelos nossos direitos. Agradeço mais, ve mais uma vez pelo convite. Desejo um feliz Dia das Mulheres a todas as ouvintes e até a próxima.
1: Muito obrigado professora Jéssica, sempre oportuna nas suas palavras, ainda mais nesse dia. Agora no, no final da sua fala traz essa informação que nos deixa cada vez mais entristecido com o que está acontecendo no Brasil, principalmente, aqui que nos atinge diretamente e indiretamente com essa guerra absurda acontecendo lá nessa região da Ucrânia, porque praticamente está acontecendo na Ucrânia e não na Rússia, a Rússia é muito pouco, mas também a, a população está sendo atingida então fica aqui nosso desejo de que tudo isso termine Agradecemos, então, a prof. Marielle também, a professora Andressa e a você, Emanuela, por representarem aqui as quatro, as mulheres, aqui no IFAR, trazendo essa homenagem para todas e também para os homens, né, para que nós, cada vez mais, venhamos fazer a reflexão do nosso papel junto à família, junto à sociedade e junto à escola. Né? Hoje eu trago uma... Um pequeno recorte do Mário Sérgio Cortella, discordância colaborativa. Discordar significa separar o coração, colocar os corações de lados diferentes. Obviamente, concordar seria colocar corações juntos, mas existe uma discordância que é colaborativa, aquela que permite que façamos melhor aquilo que estamos executando ou pensando em fazer. Quando alguém discorda de nós, nos obriga a pensar de outro modo, a procurar alternativas, a buscar outros caminhos e, portanto, nos retira de um terreno eventualmente confortável, mas marcado também por um nível de superficialidade ou até mesmo de equívoco. Por isso, há uma colaboração quando ocorre uma discordância, seja de outras pessoas, seja da própria situação que não está concordando com o nosso pensamento. Carlos Lacerda... 1914 a 1977, político brasileiro que durante os anos de 1960 foi extremamente firme em vários momentos, dizia que o protesto é a mais alta forma porque é a mais arriscada de colaboração. Ele escreveu isso no livro Em Vez. E, nessa hora, em vez de concordar sempre, em vez de apenas acolher a concordância, em vez de ficar sempre no terreno da confortabilidade, é um sinal de inteligência prestar atenção naquela discordância que é colaborativa. Uma boa tarde, um forte abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.